0: La lingua batte.
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3. Io sono Giordano Meacci e questa è La Lingua Batte, la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana. Oggi, 27 ottobre, compleanno dell'immenso Roberto Benigni, al quale naturalmente facciamo auguri smodati, proveremo a parlare di italiano nel mondo e quindi anche di italiano del mondo, provando a capire cos'è, com'è e dove si realizza un'italianità fondata sulla lingua a tutte le latitudini. Italia compresa, perché italiano è dove l'italiano si parla e chi nasce in Italia è italiano e cittadino del mondo insieme, come è giusto che sia. Tutto il resto non si capisce. <totiposite>
2: She know just what to do I got a gal named Sue She know just what to do She brought me to the east She brought me to the west She's a gal that I love
1: Era Elvis Presley nell'immortale Tutti Frutti, un suono italiano che però assume un significato tutto suo al ritmo del rock and roll delle origini, proprio mentre viene veicolato in tutto il mondo dalla voce inconfondibile di Elvis. E per parlare di percezione dell'italiano e dell'italianità nel mondo e nel tempo, di pseudo-italianismi e di capolavori della letteratura, di Levi tradotto in inglese e dei tentativi di leggere l'Italia, oggi qui con noi un amico della lingua Batte, Niccolò Scaffai. Buongiorno Scaffai. Buongiorno. No. Grazie, buongiorno. Nicolò Scaffai ha insegnato letteratura contemporanea e comparata all'Università di Lausanne e ora insegna critica letteraria all'Università di Siena. Tra i suoi volumi Montale e il libro di poesia, il poeta e il suo libro e la regola e l'invenzione. Per Carocci ha pubblicato il lavoro del poeta Montale Sereni Caproni e nel 2017 Letteratura e Ecologia. Con Nelly Valzangiacomo ha da poco curato la raccolta di saggi all'Italien, narrazioni dell'italianità dagli anni Ottanta a oggi, edito sempre da Carocci. E' è proprio a partire da questa raccolta eh, di saggi che ci muoviamo, scaffai. Nelly Valzangiacomo, che con lei il libro l'ha curato nel suo saggio introduttivo Italianità un concetto plurale in continuo mutamento scrive già nei primi righi negli ultimi decenni le scienze sociali hanno messo in evidenza come il concetto di cultura non possa più coincidere con un sistema chiuso dentro i confini etnici, geografici politici di una singola nazione e poi continua facendo un riepilogo e spiega che dagli anni 90 sono sempre più numerosi gli approcci che suggeriscono di osservare l'immaginario legato a un popolo alla la sua storia e civiltà, la sua lingua e letteratura, al suo territorio e ai suoi costumi, fondamentalmente senza restare vincolati a una dimensione nazionale o locale. Ci sembra un ottimo inizio, Scaffai?
3: Sì, sì, decisamente era un punto a cui tenevamo molto, che mette in una forma molto chiara una questione che ci siamo posti proprio con la collega Val San Giacomo quando qualche anno fa a Losanna abbiamo creato un polo di ricerca per lo studio dell'italianità nei suoi vari aspetti. Italianità, che non fosse legata soltanto a, a un senso di nazione, a un'idea di italianità e di Italia chiusa dentro confini politici, ma al contrario, italianità come oggetto di dialogo, forma di scambio, eh, espressione di una permeabilità di questi
1: confini. Ecco quello che mi interessava da lettore, mentre cercavo di trovare una linea tra i saggi, che poi in parte quella cui voi vi rifate, insomma una linea interpretativa, era proprio questa idea di dialogo e soprattutto di, di lingue che migrano eh, da un punto all'altro dei, dei luoghi del mondo e, e, e lingue di cui ci si può appropriare e che si trasformano in ricchezza costantemente. Mi riferisco per esempio a proposito della lingua Scaffai al saggio di Massimo Vedovelli Italianismi e pseudo-italianismi nei panorami linguistici urbani globali e mi sono appuntato questo uno di questi fenomeni cioè la la presenza dell'italianismo e degli pseudo-italianismi ha a che fare con quelle forme lessicali italiane o non propriamente italiane ma che frutto della reinterpretazione creativa di elementi morfologici italiani tali devono sembrare pseudo italianismi appunto cioè unità lessicali inventate da stranieri in maniera tale da sembrare italiane questa mi sembrava proprio una cifra esatta di quello che significa eh, vedere quando le lingue si parlano e quando diventano di creatività anche, Scaffai.
3: Sì, sì, precisamente, uno dei saggi cruciali. Eh, il panorama linguistico eh, globale in cui l'italiano figura come una delle lingue al, al momento in cui Vedovelli ha realizzato la sua inchiesta, addirittura la seconda lingua più rappresentata, ovvero a livello di eh, insegne, per esempio, la lingua che più emerge, sia in parole vere e proprie della lingua italiana, sia in queste curiose eh, formazioni miste come la celeberrima frappuccino per esempio o freddoccino addirittura che stridono all'orecchio dell'italiano, ma che invece sono pienamente parte di questo panorama linguistico
1: io infatti mi sono segnato una serie di queste eh, nuove creazioni che hanno di solito a che vedere col suono quindi è una cosa che mi affascina molto perché per esempio viene segnalato un ristorante giapponese a Tokyo barbiere belva quindi <ride> vengono fusi dei suoni ho ancora eh, segnalato Vedovelli che Forza, Corolla e Passo sono nomi di motociclette e automobili di produzione asiatica. Ma a proposito di invece, una forma di penetrazione dell'italiano attraverso l'arte, lei Scaffai nel volume si è occupato di leggere l'Italia traduzione e ricezione della letteratura contemporanea all'estero, quindi un argomento eh, cruciale per quanto riguarda la lingua e lei scrive che la questione è complessa perché alla domanda che si pone all'inizio risponde con due formule all'apparenza opposte, la fortuna di un autore italiano all'estero può essere legata tanto alla sua tipicità cioè all'immagine di italianità che il pubblico straniero riconosce e è disposta accreditare quanto al contrario all'effetto di sovranazionalità che le sue opere trasmettono quindi abbiamo come si diceva un tempo tutto è il contrario di tutto
3: sì sì potremmo Potremmo dire così, ci sono autori e autrici che hanno avuto e hanno ancora una ricezione privilegiata in quanto ritenuti più o meno giustamente esemplari di una certa idea d'Italia che in parte è autentica o o perlomeno in parte alimentata dai fatti e in parte è l'eredità di stereotipi, l'eredità di una sorta di mito dell'Italia. Poi ci sono autori e autrici invece che hanno avuto una eh, loro fortuna, una loro tradizione anche di studi eh, fuori d'Italia, un po' indipendentemente dal fatto che siano italiani, ma al contrario perché sono visti come modelli sovranazionali. Sono quegli autori a loro volta molto diversi l'uno dall'altro che incarnano spesso anche una leggibilità e chiarezza dello stile che rende più facile, più comunicabile anche il loro contenuto attraverso la traduzione, mi riferisco a autori Celebri e celebrati insomma come Calvino naturalmente Ma poi ed è uno dei due casi di studio su cui ho fermato l'attenzione nel saggio Come poi Primo Levi che è uno dei pochi autori italiani studiato all'estero tanto quanto in Italia se non di più E il primo autore italiano che è stato pubblicato e tradotto in un'edizione in lingua inglese organica In cui tutta l'opera o quasi tutta l'opera è stata inclusa in una sorta di cofanetto
1: complessivo. Con prefazione eh, sono... di Tony Morrison, però, dell'immensa Tony Morrison se non sbaglio.
3: Con prefazione precisamente di Tony Morrison, breve ma molto bella, che anche questo per, il nostro, per le nostre riflessioni è un fatto determinante, emblematico. ecco.
4: Eh. Allora, gli avrei addosto verbo. A seconda della persona del verbo. Capisci qual è il soggetto. E quando dici il soggetto, ti cerchi il complemento oggetto se il verbo è transitivo. Ma se non l'ha dato complemento. Hai capito come fa? Qua. Il soggetto, dove sta? Germani. Bravo. Lo vedi che hai capito. Tanto l'anno non lo passerò mai. Lo sento così confuso. Tutto quello che studio poi mi scorda. Non diceva la pestarile, no? Lynn. È difficile. Non per te. Mamma mia, J. Siamo sempre amica Sì Vogliamo studiare insieme ogni tanto Studia tu per me
1: frammenti dell'amica geniale la serie di Saverio Costanzo tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante il cui titolo inglese è The Neapolitan Novels ecco, Scaffai, Elena Ferrante è un caso letterario, editoriale mondiale ehm, ma lei nel suo saggio Leggere l'Italia cita anche alcuni eh, nuovi arrivi oltreoceano della letteratura italiana eh, Nicola Lagioia, Bonini e De Cataldo Starnone, De Giovanni quindi insomma l'approdo Traduttivo permette di dare un'idea di quella che è la letteratura di questi anni in una lingua che in un certo senso può essere veicolare e portarci a nuove traduzioni attraverso un primo approccio che poi è quello che ha fatto la letteratura moderna negli ultimi due secoli, ma io direi da sempre, eh, Scaffai.
3: Sì, sì, certamente. Questi autori che lei ha citato eh, insieme e accanto ad Elena Ferrante sono tra gli autori oggi più eh, rappresentativi per quanto riguarda la eh, letteratura contemporanea tradotta all'estero, tradotta in questo caso soprattutto in lingua inglese, anche attraverso un ponte editoriale come eh, rappresentato dalle Europa Editions. E, ecco, il fatto più, più nuovo, forse interessante, anche dal nostro punto di vista letterario, ma culturale in senso lato, è che esiste oggi una costellazione, una costellazione non solo di autori, ma anche di me. Media. Per cui vediamo che veicolo di opere letterarie e opere di cultura italiana non, è soltanto, non sono soltanto le traduzioni eh, scritte
1: diciamo, ma sono anche gli adattamenti cinematografici o eh, televisivi. Nel suo saggio Scaffai lei cita anche delle eh, altre realtà molto interessanti. Penso per esempio al FLR Florentine Literary Review o al Festival della letteratura italiana a Londra. Organizzato, curato da Marco Mancassore e Claudia Durastanti. E quindi sono delle forme diffuse che vanno dall'organizzazione dei festival alla creazione di riviste. In un momento in cui è, è più difficile creare delle riviste e poi appunto una produzione letteraria che in un certo senso continua a lanciare dei messaggi nella bottiglia, continuiamo a usare delle metafore, ma questa ci piace perché è Stevensoniano, che magari permettono, come è successo in Francia di recente, di fare nuove traduzioni del pasticciaccio di Gadda, ad esempio un autore molto noto in Italia lei scrive meno noto all'estero però sono dei tentativi che si associano alla diffusione per altri mezzi della lingua italiana, Scaffai
3: Sì, sì, è eh, senz'altro vero che in questi ultimi anni qualcosa si è mosso qualcosa si, si sta muovendo se il periodo glorioso delle traduzioni di opere italiane degli anni Ottanta è terminato però una nuova coscienza anche da parte degli scrittori italiani di questi ultimi anni scrittori giovani anagraficamente ma già molto dotati di una grande professionalità sul piano culturale eh, riescono a eh, trasmettere attraverso le riviste, attraverso i festival eh, un'idea di temi di rappresentazione della società italiana che eh, risultano efficaci anche per un pubblico straniero. L'esperienza della rivista The Florentine Literary Review che appunto come dice il nome, si basa nel, è basata nel contesto letterario e culturale di Firenze e della Toscana però sta avendo una eh, proiezione eh, internazionale, eh, non, non, non voglio dire inattesa, però certamente eh, ampia e felice e naturalmente i festival di letteratura italiana, a cominciare da quello di Londra ma poi altri ne sono stati realizzati in altre parti d'Europa, che attirano pubblico che coinvolgono non solo gli scrittori italiani ma anche gli scrittori dei vari paesi ospitanti e anche un pubblico di, di lettori interessati. Tutto ciò fa ben sperare, diciamo che non risolve alcuni annosi problemi legati al ruolo della cultura italiana nel mondo, eh, alla diffusione della della sua lingua e alla fortuna della letteratura in genere, non risolvono questi problemi ma possono dare un segno di eh, apertura o quantomeno di eh, speranza.
1: Ecco Scaffari, lei parlava di temi dell'italianità, di quello che stiamo parlando e anche del concetto così come cerchiamo di declinarlo. Mi viene in mente l'autobiografia di Vittorio Gasman eh, un grande avvenire dietro le spalle di un po' di anni fa ma c'è un momento in cui Gasman risponde all'autobiografia di Shelley Winters in cui eh, lui dice non ti rimprovero di aver segnalato alcuni miei difetti ma ti rimprovero di aver per esempio sbagliato alcune cose ascrivendo la mia famiglia una serie di cliché degli anni 50 eh, Shelley Winters parla di un'Anna Magnani che aveva una eh, compagnia napoletana Scambio una genovese per una napole- napoletana appunto c'è cioè tutta una serie di cose che hanno a che fare con le, le singole sfaccettature di ogni cultura ecco nel vostro volume c'è il saggio di Daniela Broggi l'Italia da Oscar racconti e visioni dell'italianità una disamina attraverso i film che hanno vinto gli Oscar del modo in cui l'Italia si è rappresentata attraverso l'arte e del modo in cui l'Italia è stata vista
3: sì, l'italianità fuori d'Italia, l'italianità diciamo Nazionale più tipica eh, si basa su degli stereotipi della famiglia della, una certa forma di, eh, di, so- di, di lassismo sociale e così via eh, e però lo stereotipo come mostra il saggio di Brogi è anche un eh, produttore di, di senso lo stereotipo può essere fatto a reagire col suo contrario e dare un'immagine che ha un fondamento tipico ma che è anche straniante rispetto a certe, eh, a certe abitudini, in particolar modo eh, quattro sono le grandi aree di rappresentazione, di immaginazione dell'italianità nel, nel cinema contemporaneo, nel cinema da Oscar, l'italianità come vedutismo, come rappresentazione del, del paesaggio, delle sue dolcezze, come dispositivo nostalgico di memoria, la, l'Italia ricordata dall'emigrante, per esempio, l'italianità come stile, come style, come moda, cucina e così via. e poi Interessante, l'italianità come componente scenica di un intrigo criminale che è un po' l'eredità di una visione dell'Italia da romanzo gotico eh, che si trasforma in una misteriosità eh, criminale da, da film o da romanzo giallo ecco, questi, cre- queste grandi aree stereotipiche possono essere riempite di contenuti e di visioni eh, nuove c'è un, nel, nel saggio di Brogi c'è una bella uh, lettura per esempio di literanità nei sopranos nella serie con uh, che gioca continuamente a proporre uno stereotipo e a ribaltarlo,
5: rovesciarlo. No,
4: perché Elevati la giacchetta!
5: Io sono signorina, no, 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 no!
4: Elevati la giacchetta!
6: La giacchetta, no, 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 no.
4: Se non la vuoi levare io vi ti amasserò! Se non la vuoi levare io
2: vi
5: ti amasserò! E leva i pantaloni. I pantaloni no 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 no. E leva i
4: pantaloni.
5: C'ho le mutande rotte. Se non li vuoi levare
4: io pittisco.
1: E mentre ci chiediamo se nelle varie lingue del mondo esistono eufemismi o variazioni sul tema della referenzialità simili a quello su cui si interroga il nostro ascoltatore Timmy, intanto affidiamo la parola alle risposte di Valeria della Valle nella nostra Accademia d'Arte Grammatica.
0: L'ascoltatore Timmy ci manda la pubblicità di una ditta specializzata in capi di biancheria intima maschile in cui si specifica parti basse a partire da 8,90€ e ci chiede perché parti basse? ma rispondo che in effetti è uno strano modo per pubblicizzare gli indumenti che ricoprono le cosiddette parti basse e parti basse eh, insomma rispetto al corpo all'intero corpo in questo caso e quindi eh, si usa questa espressione per alludere alle mutande agli slip ai boxer eventualmente maschili. Ora l'espressione eufemistica parti basse è registrata nei vocabolari col senso di genitali e sedere. Ma l'espressione non è recente. E in origine tutta uh, la frase, tutta l'espressione era le parti da basso e la troviamo attestata, cioè usata già nel 400 nel Firenzuola, scrittore fiorentino, autore di novelle e di testi teatrali. E poi che cosa è successo? L'espressione si è semplificata in parti basse usata per alludere eufemisticamente a parti che per la morale del passato non potevano essere nominate altre espressioni analoghe sempre con allusione alla stessa parte del corpo erano parti delicate oppure le pudende o pudenda cioè le parti di cui vergognarsi Oggi sia eh, le espressioni parti eh, basse, sia parti delicati, sia le pudende o pudenda si usano oramai solo per scherzo quando si vuole ironizzare o giocare e siamo di fronte con queste espressioni allo stesso meccanismo linguistico per il quale fino a una certa epoca e in certi ambienti non si diceva piedi ma si diceva estremità. Si tratta del fenomeno della interdizione per il quale certe parti del corpo erano impronunciabili, strano che un marchio di produzione di indumenti, un marchio attuale, eh, si sia servito ancora, ancora oggi dell'espressione parti basse ma forse proprio l'appartenenza dell'espressione a un linguaggio ormai diciamo fuori moda è servita ad attirare l'attenzione e in questo caso il meccanismo ha funzionato visto che ne stiamo parlando
4: Per rispetto alla ma going to go to the second one. From me, from the second one. And when I walk this way, I don't know what to do. I'm going Cinque volte va
2: a
1: del film La paranza dei bambini la musica dei radio e dei versi di Tonino Striano in incipit di questa intervista un film che sta letteralmente girando il mondo e che parla uno dei tanti italiani possibili in arte e non solo a parlarci di questo e non solo a vizio di forma in una puntata dedicata all'italiano nel mondo e all'italiano del mondo il regista del film e non solo Claudio Giovannesi buongiorno buongiorno, Giovannesi. buongiorno. Claudio Giovannesi regista sceneggiatore compositore esordito nel 2008 con la casa sulle nuvole del 2012 e Ali Agli occhi azzurri del 2016 Fiore, del 2019 La paranza dei bambini, dal romanzo di Roberto Saviano che ha vinto l'orso d'argento per la migliore sceneggiatura, Braucci, Giovannesi e Saviano, appunto, all'ultimo festival di Berlino. Giovannesi, appunto, La paranza dei bambini. Parte da un romanzo famoso, quello di Saviano, però c'è la necessità della trasposizione cinematografica ogni autore ha una sua tecnica per partire dall'oggetto letterario compiuto e trasformarlo quindi la prima domanda è di curiosità eh, intellettuale come vi siete mossi, come siete partiti dal testo per trasformarlo nel suo film, Giovannesi? È stata una, sicuramente una
7: vicenda eccezionale perché noi avevamo a disposizione non solo il romanzo, pure i fatti di cronaca, perché il nome è La Paranza dei Bambini, è il nome è di, un, di un processo, cioè di un fatto di, di cronaca che è accaduto a Napoli. Roberto questo fatto lo ha trasfigurato in un romanzo. Quindi non ha ricostruito il fatto di cronaca. Quando mi hanno proposto di fare il film, perché mi è stato proposto da Roberto Saviano e dal produttore, da Carlo degli Esposti, io avevo a disposizione il romanzo, che era un romanzo di finzione, la realtà della cronaca e poi, che è quello che forse ci ha aiutato di più, il presente dei ragazzi a Napoli quindi i ragazzi che incontravi in strada e in questo mh, modo ovviamente siamo partiti dal romanzo ma è stata subito chiara la scelta di non fare un racconto appunto che ricostruisse i fatti di cronaca un'altra volta ma di cercare di parlare dei sentimenti dei personaggi quindi è stato in qualche modo eh, eh, un lavoro sulla fragilità dei personaggi che nel romanzo non era presente quindi è stata una riscrittura la, la forza e la fortuna è stata avere lo scrittore del romanzo anche come sceneggiatore che ha contribuito e partecipato a questa nuova gemmazione che sono parlando parole che usa Roberto, cioè una nuova
1: nuova scrittura di di questa vicenda. Una nuova scrittura, lei parlava di una presenza della fragilità, infatti se uno legge il romanzo l'incipit è completamente diverso, l'episodio dell'albero di Natale è solo accennato come eh, antecedente a quello che è un incipit molto eh, crudo, a differenza del film. Ecco, una domanda che però le faccio è legata a una mia curiosità personale, è uno dei tanti italiani possibili quello che viene raccontato declinato nel napoletano espressivo dei ragazzi del rione Sanità ed è questo molto interessante cioè si tratta di un lavoro che secondo me poi è quello l'unico possibile che si trova a vivere le lingue della contemporaneità del presente secondo una tradizione mentre pensavo alle domande da farle sulla paranza dei bambini pensavo però nello stesso tempo a tutta una linea che arriva fino all'albero degli zoccoli a certa romanità dei film recenti che però è una romanità espressiva e molto eh, filologicamente curata ecco la scelta dell'espressività nei suoi film non sono una paranza dei bambini ma una
7: cosa che per me è fondamentale, e non, non l'ho detta io, l'ha detta Pasolini prima di me, è che l'italiano è una lingua che non esiste, esistono i dialetti, semplificando il discorso. A livello cinematografico l'italiano come lingua parlata non esiste ed è giusto che non esista, che l'italiano come lingua parlata è l'italiano del doppiaggio, è un'astrazione della lingua. Quindi quando si ha a che fare con i personaggi, almeno quando devo mettere in scena dei personaggi, quello che è più importante è dare realtà a questi personaggi, che devono essere esseri umani prima di essere personaggi e la lingua degli esseri umani è il dialetto quindi quando lavoro a Roma c'è quel dialetto, c'è quel romanesco quando lavoro a Napoli ovviamente c'è il dialetto napoletano ma perché è la lingua della
1: realtà ed è imprescindibile ecco stiamo parlando dell'astrazione della lingua del doppiaggio e di alcuni riferimenti del suo cinema, a noi tra l'altro molto cari, Pasolini per l'appunto c'è per esempio una grammatica eh, cinematografica che lega i suoi film nella paranza dei bambini il punto di vista spesso penso alla scena della prima volta in cui i ragazzi tirano la cocaina all'entrata nella discoteca certi momenti di gruppo il punto di vista registico è quasi nascosto tra i ragazzi e questa è una cosa che, che accade anche per esempio in alcuni punti di fiore ma in uh, certe scene collettive come vogliamo chiamarle della paranza come di Ali. Ecco, questo immergersi come punto di vista all'interno del piano dei suoi personaggi è una di quelle note che lasciano il tempo che trovano o fa parte della sua... Ricerca stilistica, Giovanni. No, è proprio la
7: cosa più importante questa, cioè una scelta fatta a monte, cioè la scelta di essere il più soggettivi possibili, cioè di raccontare la storia dal punto di vista di un personaggio, quindi non nel, dall'oggettività del regista, del narratore. Il mondo viene visto attraverso e insieme al personaggio protagonista in questo caso. Questo Uno passi...
1: straordinario Francesco di Napoli. Francesco però.
7: di Napoli che è stato un ragazzo che abbiamo trovato come si trova un colpo di fortuna, perché poi lui neanche voleva fare l'attore, lavorava in un bar. Il film è tutto dal suo punto di vista il punto di vista significa che poi la macchina alla presa è un personaggio in mezzo agli altri personaggi.
1: Ecco, io mi sono segnato anche delle parole, oltre alla questione del, del regalo di Natale. C'è l'albero di Natale abbattuto, non svelerò nulla per quelli che ancora non l'hanno visto e che continuiamo grandamente di vedere come si vedono le opere d'arte quando ci sono. La, la scia del Natale è sempre nei regali delle armi. Uh, il, il, il fratello del protagonista alla fine lo esplicita uh, in un mio napoletano stentato. lui se non sbaglio, dice: Oi oh, mi sembra Natale, lo dice proprio. Sì. Un'altra parola chiave è quella di paura. Io mi sono segnato tre momenti. Il primo è quando la fragilità nuova del personaggio del film dice agli amici: le stiamo mettendo paura. La ragazza, che poi è la, l'altra protagonista. Pa- di paura si parla quando si parla della famiglia Striano. Dice quello era uno che veniva amato da tutti, ma che metteva paura a tanti e poi la chiave del motorino quindi un momento festoso la cifra della paura viene nominata con il protagonista il fratello e la fidanzata ecco questo muoversi per nuclei tematici è anche un appoggio delle, delle immagini visive ma c'è stata questa volontà di io penso a alcune parole gli scemi sono sempre quelli che fanno gli scemi quelli che bisogna mangiarsi la paura di correre così il regalo è sempre Natale ma è sempre diffratto sono delle riflessioni che possono accompagnare la visione del film Giovannesi. assolutamente perché per quanto riguarda
7: le, le armi vissute come un regalo è, è, il, il film si muove su questo paradosso no? nel binomio tra innocenza e ferocia E questa innocenza c'è pure, perché si parla di bambini, nel momento in cui si ha a che fare con delle armi, con delle vicende criminali, c'è l'incoscienza e l'incoscienza è anche l'innocenza in qualche modo di non capire le conseguenze delle proprie azioni e la paura è quello che eh, per loro... eh, degli adolescenti, come dire, nel, nel momento in cui sei adolescente eh, la, la, la paura è qualcosa da sconfiggere, no? è qualcosa che si, si sfida ed è sempre sul, eh, sulla sfida della paura, che è anche la sfida nel gioco, che è la competizione e questo qui nasce come un gioco, appunto il furto di un albero di Natale, ma finisce come una guerra. Io non torno stasera a cena, ma. Eh? Lei,
4: ragazzi.
7: Arandra cazzo a tatti. Cazzo a tatti.
4: Cazzo tatti. Beh, ma non faccio alcun altro ragazzo? No, non faccio. Ma che vuol Ma che cazzo stai a dire? Ah, eh, eh, di ma, ma che vuol dire? Ma ah, che vuol dire? Ma che vuol Ma che vuol dire? Ma che vuol dire?
7: Ma che vuol Ma che vuol che ho 16 anni? Non posso avere la piscala perché ho 16 anni? Ma che stai a dire? Dio un posto? Eh?
8: Se non c'è la piscala a 16 anni, che. c'è? Vabbè, ah, se
3: non c'è la piscala a 16 anni, ti viene per uno strano.
0: Oh. Sei musulmano o
1: no? Sono musulmano, allora,
0: beh? Lo so si può fare o no.
1: Mica stavo eh. in
4: Egitto poi che appena avete una o e te la sposi. Cesco, mi diverto. Sono ragazzo, Dico, io dice pure te che c'ha pure te la ragazza. Veramente io non c'ho più ragazzi, non so cambiare. Eh no. ce l'aveva però! E lui è italiano, fai come i gari Per noi no.
1: Un frammento di Ali agli occhi azzurri, film di Claudio Giovannesi del 2012 e eh, Giovannesi, eh, stavamo prima parlando dell'approccio linguistico quindi la sceneggiatura e i film ma anche la resa espressiva in questo caso si vede una continuità perché c'è un rapporto viscerale con la lingua sia il romanesco di nascita, come viene brandito, sia l'arabo d'origine e un mescolarsi di piani che rappresenta da solo la contemporaneità che lei voleva raccontare credo Giovanni.
7: ma in questo caso è anche tematico perché si parla di un ragazzo italiano nato da genitori egiziani e quindi il cambiare mh, lingua in famiglia tra l'arabo e il romanesco è il conflitto del film cioè un, quello è un film che dice è possibile rinunciare alla propria identità? questa è la domanda che fa agli occhi azzurri questo ragazzo egiziano che scappa di casa perché alla ragazza italiana i genitori di lui non vogliono passare dall'arabo all'italiano è il conflitto tra tradizione e modernità che è in qualche modo il conflitto interno del personaggio protagonista
1: ecco tra l'altro ricordiamolo proprio perché per quello che si può che si parla di un ragazzo italiano perché è nato in Italia insomma, che certo. la, di solito ribadire quello che sembra ovvio e semplice non sempre ha una sua corrispondenza giuridica ma esatto. per quello che si può fare noi lo, presto, noi ehm. lo ricordiamo e, e, e infatti confidiamo proprio in questo tra l'altro la lì agli occhi azzurri è una cifra anche questa della deformazione del passaggio dal verso pasoliniano dalle prose pasoliniane e, e dai versi alla resa contemporanea di quello che succede ma io credo ci sia una linea che segna la Daphne e Nicola. Io lo chiamo Nicola con, con uh, il passaggio dal Nicolas al Nicola. Anche quello nella lingua parlata non funzionava
7: Nicolas perché in, in napoletano era Nicolà, sembrava francese. francese e qui esatto. aveva tolto la S. Tra l'altro, lo chiamano Nicò,
1: Nico, invece l'avrebbe dovuto chiamare Nico. E allora sembrava esatto. infatti una riflessione onomastica che ha a che fare proprio su, sul come poi la carta si esatto. trasforma in immagini e in parole. Però io mi sono segnato proprio questo: è un segno pasoliniano. Anche questo rivolgersi a. Quella linea d'ombra, qui andiamo a Corrad, però quel momento di passaggio dall'adolescenza alla vita adulta che però sembra, in questi tre personaggi, sempre tre attori straordinari eh, che lei ha, eh, credo, fatto esordire in tutti e tre i casi, non vorrei sbagliare, ma ecco, c'è sempre un'immagine su quel momento durissimo di passaggio in cui siamo ancora nel buio e la luce non è proprio così chiara da da illustrarci quale sarà la strada come se fosse al terzo film in cui c'è questa linea diventa uno stilema come vogliamo chiamarlo un'ossessione una una volontà di indagare l'arte attraverso questo
7: sicuramente una cosa che trovo familiare è il romanzo di formazione perché questi tre film sono tre romanzi di formazione, eh, che poi al cinema gli americani lo chiamano Coming of Age. E, e dietro c'è sempre Pinocchio, no? Cioè, sono tre film, in cui, in qualche modo, uno in maniera proprio realistica, gli altri in maniera metaforica, è la storia di ragazzi che scappano di casa. E, um, è un romanzo di formazione la cosa che è interessante è raccontare un'età della vita in cui devi scegliere cosa è il bene e cosa è il male ed è cinematografico questo come racconto
1: assolutamente sì, mi viene da dire come, come si diceva qualche tempo fa come si dovrebbe dire, insomma queste sono divagazioni pseudolinguistiche La terza parte delle sue componenti artistiche perché regista è sceneggiatore quindi lavorare con le immagini e le parole ma anche con la musica c'è una compresenza musicale per esempio nella paranza abbiamo i i neomelodici c'è la cantante neomelodica c'è in un momento struggente una serenata vera e propria ma c'è anche la musica originale che accompagna il film che è sua. Quindi i momenti cruciali di alcuni eh, suoi film, penso a Fiore, sì. penso a Fiore e al, al ballo di Fiore, al no? momento del ballo, c'è sempre un momento in cui anche la visione indugia, in cui la musica la fa da padrona e diventa non semplicemente però una sottolineatura del, del film, diventa, come vogliamo chiamarla, una fuga verso un altro universo che rappresenta il film a modo suo sicuramente anche qui è un discorso di punto
7: di vista perché in tutti i film che ho fatto la musica la maggior parte della musica è la musica che ascoltano i personaggi quindi è non è una scelta in qualche modo è far scegliere ai protagonisti la musica che ascoltano per quello in questo film ci stanno, nella paranza c'è la musica che ascolta i ragazzi in fiore, c'è la musica che ascolta il papà della protagonista, in Ali c'è la canzone d'amore che hanno scelto loro, che erano veramente fidanzati e questa è la maggior parte della musica, cioè la musica viene usata come racconto dei personaggi e quindi le emozioni che vivono, l'esaltazione emotiva che vivono, la vivono attraverso la musica che loro ascoltano e che io devo farmi piacere e mettere nel film, non mi piace a volte Beh, però, però comunque è comunque
1: giusta questa mancanza di giudizio sui personaggi è un quello che è l'arte che ci piace, no? sì. nel senso, non si giudicano moralmente i personaggi, il loro gusto, la raccontano così come, come sì. li abbiamo sognati. E a proposito di sogno, pensando al cinema italiano, c'è questo bellissimo passaggio di ritorno per cui il cinema italiano Scorsese diceva: Io non ho inventato nulla, ho guardato il neorealismo e ho copiato. Che okay? è una boutade alla Scorsese di Monte Però c'è questo passaggio del cinema italiano verso gli altri paesi e poi questa trasformazione del cinema italiano in altre cose che diventano, come vogliamo chiamare, i cavalli di ritorno. Ecco, questo tipo di suggestioni, c'è una forte componente pasoliniana di scritta nel suo cinema, però ci sono anche molte suggestioni di tutta la cinematografia mondiale. Ecco, se dovesse fare in pochi versi finali una sorta di lettera d'amore a certo cinema che l'ha incantata da spettatore prima ancora che da regista da spettatore il cinema che mi ha incantato è il cinema in
7: cui non riuscivo a capire eh, dov'era la finzione quando avevo un'impressione in realtà talmente forte in cui i personaggi mi sembravano vivi in carne e ossa e non capivo ma sono attori che sta succedendo si crea quel cortocircuito e lì è cominciato con i primi film in bianco e nero di Pierpaolo Pasolini fino ad arrivare a Caligari e io mi ricordo la visione di amore tossico per me è stata assolutamente devastante in termini proprio di visione nuova Ho detto, ma questo che sta succedendo, è tutto vero però è un film, e poi invece un altro autore, anzi un altro film che per me è stato fondamentale è, è I 400 Colpi lì per il racconto di questa piccola anarchia di questo personaggio, allo stesso tempo è uno dei film più emozionanti della storia del cinema quindi la, il, il livello massimo di empatia che si può avere con un protagonista per me I 400 Colpi cioè il, la, l'amore che provi proprio per quel ragazzino è infinito e quello è un un esempio di empatia tra pubblico e personaggio molto forte secondo me
5: se io incomincio dal tuo tema è perché oggi ho deciso di dare i risultati in ordine inverso al merito sì, la ricerca dell'assoluto ti ha fruttato uno zero amico mio, per i tuoi colleghi che non conoscono Balzac dirò che si tratta di un suo celebre romanzo Il vostro amico Duanel aveva tutto il diritto di scegliere come tema la morte del nonno. Eh, Sappiamo bene che non esita a far fuori i parenti quando gli serve. Non è vero, non ho copiato. Ah, come no? A un tratto il moribondo si rizzò sui pugni, lanciò ai figli spaventati uno sguardo che li colpì come un fulmine. I capelli gli ondeggiarono sulla nuca, le rughe si incisero, si rianimò tutto come una fiamma. Un soffio sfiorò il suo viso e lo rese sublime, mentre col braccio teso e tremante, egli lanciò con voce acuta il grido di Archimede, Eureka! Ebbene, anch'io ho trovato, Duanel. Sei un ignobile plagiario.
4: Non è vero, signore.
5: Va subito a portare questo tema al direttore. Vieni, Colombel, Accompagnalo tu e digli che non voglio più vederlo fino al termine del trimestre
6: Siamo nel cortile della società Dante Lighieri a Roma, Palazzo Firenze, si sono appena conclusi i lavori di presentazione della diciannovesima settimana della lingua italiana nel mondo, l'occasione anche per fare un po' il punto sulla eh, diffusione dell'italiano appunto all'estero. Eh, sono dati che eh, si attendono ogni anno con molta attenzione, e, mh, è cambiato un po' il metodo di rilevamento, si è cercato di eh, diminuire al massimo i mh, margini di errore e soprattutto si sono responsabilizzati i centri locali, cioè le ambasciate nei singoli paesi hanno fatto da da collettori. Quindi uno sforzo molto apprezzabile da parte del Ministero degli Esteri che in questo caso è rappresentato dal consigliere Dario Armini e capo dell'Ufficio Promozione della Lingua e Università Italiane. Allora un primo bilancio di questi dati.
8: I dati ci lasciano soddisfatti? Per la metodologia di raccolta e confermano quanto avevamo l'anno scorso perché effettivamente abbiamo eh, reso le ambasciate e poi la rete consolare laddove esiste soprattutto per i paesi federati più responsabili della collezione eh, dei dati a livello locale e poi la trasmissione a noi insieme a dei piani paese, quindi la grande eh, novità che abbiamo introdotto con gli stati generali dell'anno scorso sono stati i piani paese che vengono redatti dalle singole ambasciate, dopo aver sentito tutta la rete all'estero, quindi i consolati laddove esistano, ma anche naturalmente gli istituti di cultura, i comitati della Dante Alighieri, i professori che sono distaccati presso l'università, lettori o professori locali, eh, per avere un'analisi variegata e generale dello stato dell'italiano in un paese. Tutti questi centri danno i loro dati alle ambasciate e loro poi li trasmettono a noi mentre l'anno scorso avevamo eh, una collezione centralizzata qua in Italia adesso sono state le ambasciate a raccoglierli, in alcuni casi riteniamo o ci hanno detto le ambasciate che eh, queste eh, autorità locali non hanno fornito dati o non hanno forniti solo una parte riteniamo che il dato possa essere leggermente sottostimato laddove non eravamo certi abbiamo preferito lasciare il dato più basso Perché d'altronde non è una corsa a a chi ha più studenti, ma piuttosto è una corsa a comprendere come poter migliorare la diffusione della lingua e soprattutto come poter migliorare la fidelizzazione dello studio dell'italiano. per molte categorie è uno studio episodico voglio venire a fare un viaggio in Italia, mi piace la lirica, mi piace il design e allora mi metto a studiare un po' di italiano che prima o poi abbandonerò perché magari le mie attività mi portano a fare altro ma per molte altre persone invece è l'inizio di un rapporto lavorativo, sentimentale o di studio con una realtà che può risultare affascinante, affascinante di per sé Quindi i dati, se li scorporiamo, vedono un grande aumento di cui siamo molto soddisfatti in alcune aree che sono strategiche per la politica estera dell'Italia, ma poi anche per la politica culturale, che sono le aree che sono a noi più limitrofe, cioè Mediterraneo, Nord Africa, Medio Oriente, le aree balcaniche e i territori ex sovietici, Russia e paesi ex sovietici, anche l'area asiatica e l'Africa subsahariana. Si parte spesso in queste realtà da numeri bassi quindi quando c'è un aumento possono essere aumenti anche possono fino al 10% in alcuni, in alcuni paesi perché i numeri di partenza sono bassi però si riesce a variegare sempre di più la modalità di diffusione della lingua e quindi accanto alle realtà che restano ancora lo zoccolo Forte per quello che riguarda i numeri assoluti, i paesi dove si trovano delle forti collettività di cittadini italiani che sono andati a vivere all'estero un secolo fa, come negli ultimi dieci anni, si affacciano delle realtà nuove che trovano un interesse differente che non il mantenere la lingua delle proprie radici nello studio dell'italiano.
6: Armeni tra i dati che colpiscono sicuramente in positivo l'exploit dell'Australia e invece in negativo che hanno registrato appunto un leggero calo ad esempio gli Stati Uniti e la Francia che storicamente appunto era uno dei paesi in cui insieme alla Germania in cui l'italiano si si studia di più Eh, il tema della settimana della lingua quest'anno è l'italiano sul palcoscenico sia il direttore generale Vincenzo De Luca sia il presidente della Dante Alighieri Andrea Riccardi sottolineato ovviamente l'importanza dei finanziamenti e della continuità in questo senso. Eh, magari gli istituti di cultura non hanno grandissime risorse, però sicuramente in questo caso nella settimana della lingua italiana si manifestano particolarmente attivi e motivati. Voglio solo ricordare ad esempio quello eh, di San Francisco dove ricorderanno Andrea Camilleri. Eh, citiamo qualche altro caso di appunto, creatività e eh, comunicazione della lingua italiana all'estero. Sì,
8: ehm, allora, i casi sono variegati, noi quest'anno abbiamo eh, scelto un tema che eh, potesse portare, eh, avvicinare molto facilmente, eh, il, eh, l'abbiamo scelto insieme all'Accademia della Crusca, eh, un tema che potesse avvicinare eh, facilmente eh, delle platee larghe eh, a, all'italiano in uno di, eh, di quei luoghi, il palcoscenico, che sono eh, in maniera molto naturale associati alla lingua italiana. L'anno scorso abbiamo scelto un tema più complesso che era eh, l'italiano e la rete Eh, quindi come la lingua italiana cambia nella rete e quanto c'è di italiano nel mondo della rete Eh, quest'anno abbiamo voluto riportare un po' l'italiano più più diciamo, nelle piazze, in un luogo che gli è riconosciuto immediato. Quindi in primo luogo, per citare alcune, alcuni eventi che si tengono, eh, l'opera lirica. Ci saranno eh, sia dei dibattiti, degli incontri eh, su, eh, sulla lirica, eh, sia delle rappresentazioni. Per esempio per la prima volta verrà rappresentato Mistero Buffo in Germania, che finora non era stato rappresentato, alla, eh, grazie all'Istituto eh, di Cultura di Monaco di Baviera. Ci sarà un interessante dialogo eh, sulle varie facce della traviata che si tiene a Washington. Poi ecco, c'è il trittico di Giacomo Puccini che eh, viene eh, rappresentato invece a a Seul la Crusca andrà a presentare in, diversi, in diverse località, soprattutto in Europa, il volume che ha preparato come ogni anno prepara un volume sul tema della settimana, il percorso del teatro da Ludovico Ariosto alle parole di Dario Fo verrà rappresentato da ad Addis Abeba. Noi in questo momento vogliamo più lavorare sulla fidelizzazione di questi studenti, cioè far sì che il punto di ingresso dello studio italiano magari possa scendere di qualche anno per chi studia all'università, gli vengano offerte delle opportunità di studiarlo un po' prima, oppure per chi eh, dopo la scuola smette e non prosegue i studi universitari ci possono essere delle altre, delle altre mh, modalità per continuare a studiare, a studiare l'italiano, perché noi al, al momento stiamo sfruttando eh, dei fondi straordinari che sono stati messi a disposizione della promozione culturale, quindi non solo il Ministero degli Esteri ma di diversi soggetti, eh, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Cultura, la stessa Dante Alighieri e che resteranno fino ancora per un altro anno. Quindi ci auguriamo in primo luogo che questi vengano vengano mantenuti e poi ovviamente li razionalizzeremo sempre, sempre al meglio le risorse che abbiamo e proprio a questo servono i piani paese e tutte le altre iniziative che devono partire dal luogo per far sì che ci sia un utilizzo il più possibile coerente e razionale delle risorse.
6: Abbiamo citato il volume della Crusca appunto dedicato all'italiano sul palcoscenico curato da Pietro Tifone e Nicola De Blasi che sono appunto intervenuti stamattina a presentarlo è importante appunto il contributo degli accademici perché spesso non c'è un grande collegamento magari tra l'università e la scuola ecco il Ministero degli Esteri ha tutta una sezione che segue le scuole italiane all'estero o le sezioni di lingua italiana o addirittura nelle sezioni bilingue sarebbe forse utile importante far circolare questi contributi in maniera capillare in questa rete di scuole anche per dare anche agli insegnanti nuovi stimoli, nuovi, nuovi strumenti ecco, c'è fame di questo tipo di, di materiali immagino?
8: Assolutamente no, noi, noi cerchiamo di sostenere l'insegnamento in diversi modi allora, in primo luogo ci sono una serie di scuole italiane all'estero ci sono una serie di scuole parificate all'estero sempre più eh, si lavora per la creazione di sezioni bilingui laddove così si possa insegnare l'italiano come seconda o terza lingua straniera che viene appresa in un paese sicuramente la scuola è il punto di ingresso principale e su questo si tenta di lavorare anche mandando magari dei neolaureati in lingua italiana a sostenere le attività laddove sono un po' più carenti noi stiamo cercando un po' di creare degli strumenti più flessibili per esempio abbiamo negli ultimi anni creato lo strumento dei laureati per l'italiano laureati in italianistica o lingua italiana che sono contrattati da università straniere dopo aver vinto un bando che il Ministero pubblica perché di fatto il sostegno finanziario alla loro presenza all'estero viene dal Ministero degli Esteri. In questo modo in alcuni paesi in cui le autorità locali non hanno o un vero e proprio interesse così radicato oppure non hanno semplicemente dei fondi o non sanno se ci può essere una risposta positiva a una cattere italianistica, noi offriamo l'opportunità di creare una catterea di italianistica, i contratti sono di un anno, poi il laureato in questione può chiedere magari di andare un'altra sede oppure semplicemente poi eh, anche per loro, spesso sono delle esperienze che sono parte del loro arricchimento e della loro formazione, quindi durano uno, due, tre anni, però in questo modo siamo riusciti a portare un insegnamento di italiano in università che altrimenti non avrebbero mai avuto, penso per esempio al Bahrain dove è un grande successo o alla Bielorussia, ci sono delle realtà, se vogliamo un più secondarie rispetto ai grandi bacini di utenza, che però in questo modo hanno potuto vedere le italiano. Si è partiti con sei eh, laureati e adesso si, è superati, si sono superati i 35. Quindi sicuramente nel piccolo, nella piccola utenza che ha è però una storia di, di successo ed è la dimostrazione che il Ministero cerca di eh, trovare degli strumenti che non sono solo quelli che storicamente a disposizione possono essere un po' difficili da spostare perché pesanti, più flessibili, e leggeri per venire incontro a delle esigenze nuove.
6: Quali le sembrano gli spunti più interessanti, anche le proposte che sono uscite dalla giornata di oggi?
8: Come ha detto il nostro direttore generale Vincenzo De Luca, continuare a lavorare. Eh, Continuare a lavorare in squadra, anche il il semplice fatto che stiamo oggi a presentare questo qui alla sede della Dante e, eh, sul palco c'erano eh, per primi i eh, professori dell'Accademia della Crusca che hanno curato i volumi e c'era la RAI, sono tutti dei soggetti che eh, insieme eh, stanno eh, lavorando per creare le famose sinergie per massimizzare eh, i risultati che, eh, che si hanno, quindi continuare a lavorare insieme, quindi continuare in questa metodologia e approfondire sempre più la collaborazione. In secondo luogo continuare a eh, dar vita a delle strategie nazionali, noi adesso Torneremo di nuovo presso le nostre sedi con dei eh, riscontri eh, del lavoro che hanno fatto finora con la redazione dei piani paese per affinarli ulteriormente, affinare ulteriormente le strategie che devono essere e noi riteniamo sia la strada migliore, sempre più mirate ai contesti locali, che sono giocoforza estremamente differenti e quindi che non possono essere oggetto di eh, qualcosa che viene centralmente da Roma perché questa andrebbe a cogliere soltanto una percentuale dei, degli utenti. Quindi, queste ci sembrano le linee maggiori su cui proseguire l'azione che abbiamo già intrapreso.
4: Signori, questo è un vecchio amico mio, colonnello Hansland della SS.
6: Buongiorno, signore, in piazza.
5: Gli amici della vedeta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie.
2: Gorlomi? Lo pronuncio correttamente? Uh, sì, uh, corretto. Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeto ancora. Gorlami. Mi scusi con me? Gorlami. Ancora una volta. Gorlami. E come si chiama lei? Antonio Marghereti. Ancora?
5: Marghereti. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Margareti.
2: Margheriti. E lei? Dominic de Coco. Come? Dominic de Coco. Bravo. Bravo. <ride>
1: Non ci stancheremo mai di ripeterlo. Togli la lingua, in arte che cosa resta? Senza la lingua dei promessi sposi, il romanzo, lo ricordiamo sempre, si scarnificherebbe nella sua ossatura primaria, nel suo archetipo nascosto e segreto, lisso, isso, malamente della sceneggiata napoletana. Due giovani si vogliono sposare, un uomo cattivo non vuole, l'uomo cattivo muore i due giovani si sposano. Ora, in quella versione meravigliosa e dinamica, luminosa e leggendaria delle storie che la resa filmata delle sceneggiature, il cinema, per essere precisi, quando parlano i personaggi, è proprio lì che si raccolgono i cenni, i gesti, i racconti implosi, le sfumature che la vita regala all'arte, quando si regala all'arte, nelle parole che sentiamo, ma anche nei loro silenzi espressivi ed è per questo che molto spesso di là da una veicolarità forse questa è la parola utile immediata di fondo il doppiaggio rischia di appiattire in una monotonia onnicomprensiva e appiattente falcidiante talvolta quando non è fatto a regola d'arte come tutte le cose quando non sono fatte con rigore rischia di far perdere vantaggio del semplice passaggio di comunicazione tutta la carica espressiva che si nasconde nella fatica degli attori nelle parole create per i personaggi e visto che stiamo parlando esemplarmente della lingua in cui chi vi parla scrive forse trattandosi di cinema può essere utile una carrellata affettiva un frammento mescolato di memorie che ci dia il senso di quello che si perde anche di italiano fuori d'italia per l'appunto la voce roca e le parole di Robert De Niro nel padrino parte seconda, l'italiano d'oltremare segnato dagli sguardi taglienti, prefiguratori di un brando che l'ha preceduto paradossalmente, veicolati, in questo caso senza utilità immediata per l'appunto, dagli occhi del genio di toro scatenato di Angela Hart. E lo stesso Pacino, il cui italiano più smozzicato si incrocia nel primo atto della trilogia di Francis For Coppola con l'anglo-italiano o l'italo-inglese di Franco Citti e di Angelo Infanti per le campagne siciliane. Come dimenticare il plurilinguismo compulsivo, sia a De Niro sia a lui la diffrazione della lingua ha comportato un Oscar, di Christoph Waltz in Angler's Busters di Tarantino, l'affresco più immaginificamente digressivo e la liberazione più catartica che il cinema ci abbia offerto nel mostrarci la lotta alla stupidità crudele del nazifascismo, con un Brad Pitt che scandisce un improbabile buongiorno e un altrettanto improbabile Enzo Gorlomi. E come dimenticare poi in un pesce di nome Vanda lo sforzo traduttivo dell'edizione italiana, laddove lo spagnolo di John Cleese che strega Jamie Lee Curtis è in realtà, nella versione originale del film di Charles Crichton, l'italiano. Un elenco di cliché dell'italianità che si manifestano per quello che sono stereotipi lessicali che diventano esotismo di ritorno e che fanno ridere svuotati come sono di qualsiasi contesto che non sia il catalogo raffazzonato. E da John Cleese ai Monty Python tutti insieme il passo mnemonico diventa una danza e la musica ci porta all'indimenticabile lezione di italiano fatta in inglese a degli italiani che di là dagli accenti scanditi della brigata Monty Pythoniana nella finzione conoscono già evidentemente la loro lingua materna perché poi il vero gioco è questo una rincorsa e un inseguimento dell'italiano nel mondo tra gli italiani del mondo, sia attraverso la forza centrifuga della resa espressiva del napoletano di Gomorra o il bergamasco dell'albero degli zoccoli il romanesco universale di Anna Magnani i personaggi dell'amica geniale di Saverio Costanzo, la lingua di Edoardo variamente declinata o le reinvenzioni di Camilleri, sia con le mistiche centripete del doppiaggio di Polanski nel suo inquilino del terzo piano o la L'accento sinuoso di Antonio Banderas quando dà la voce italiana al gatto con gli stivali con la stessa inflessione spagnola di nascita con cui ha sfumato l'originale inglese. Tutto dipende, come sempre, dal rispetto che si ha o non si ha della capacità del pubblico, degli spettatori, degli ascoltatori, dei lettori, via per usare con esattezza etimologica la pervasività di un iperonimo. Tutto dipende dalla capacità di comprendere che la fatica della ricezione è un premio a se stessa e abituarsi come possibilità, come gioco, come immersione totale nella babele linguistica che ci rappresenta nel mondo tutti noi esseri umani, tutte le lingue che gli esseri umani parlano, ha una percezione differente. Tutto sta, come sempre, nel voler considerare l'alterità come una ricchezza e il lavoro come una necessità rigorosa che ci dia il senso di quello che facciamo. Il rigore della bellezza, lo stesso rigore che ha portato in tutto il mondo l'italiano sanguigno di Anna Magnani e la Marcord di Fellini, gli stornelli di Mamma Roma e le manine volatili di Rimini alla fine dell'inverno. Lo ha spiegato per sempre Benigni parlando di troisi in versi, la gioia di bagnarsi in quel diluvio, di iam, naggio, ilok, era come parlare col Vesuvio era come ascoltare del buon jazz non si capisce, urlavano sicuri questo troisi se ne resti al sud adesso lo capiscono i canguri gli indiani e i miliardari di Hollywood come fanno le onde
2: del mare a non stancarsi mai come fanno le stelle del cielo a non spegnersi e poi com'è che gli anni che passano svelti sono fatti di minuti lenti i ragazzi lo sanno bene quanto costa la fantasia che la fortuna passa tra le mani ma come sabbia scivola via e se non giochi non vinci mai se non giochi non vinci mai Salto sul treno, faccio una follia, ci metto la mia vita e dopo volo via. Ad ogni stella darò il tuo nome, porta i miei saluti a questo mondo infame. Ma come sono lunghe le giornate, queste notti senza te. Come sono lunghe le giornate, queste notti senza te.
1: Siamo arrivati di nuovo alla fine dell'ora, come ai tempi del liceo, come sempre in realtà quando si tratta di contare le ore, ma non ci diamo come sempre per vinti, anzi vi rinnoviamo l'invito a seguirci presto, prestissimo, martedì 29 ottobre dalle 21 in poi su Radio 3 per la serata programmatica, esito naturale della giornata programmatica dedicata al teatro, alla lingua del teatro e all'italiano sul palcoscenico. A martedì sera, quindi 29 ottobre, dalle 21 in poi, su Radio 3. E a domenica prossima, 3 novembre, appena dopo Ogni Santi, per una puntata dalle declinazioni fiabesche. Vi salutano con me Cristina Faloci, curatrice del programma, Ornella Bellucci con noi in redazione, Sabrina Sabatino del Master in Critica Giornalistica dell'Accademia Silvio D'Amico di Roma e il nostro regista e curatore Manuel De Lucia. Se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio, se volete scriverci un'email, l'indirizzo è sempre lalinguabattechiocciolarai.it su Facebook cercate la lingua batte trattino radio 3 io sono sempre Giordano Meacci questa è sempre la lingua batte sentiamoci sempre se vi va salto
2: sul treno faccio una follia ci metto la mia vita e dopo volo via ad ogni stella darò il tuo nome porta i miei saluti a questo mondo infame come sono lunghe le giornate queste